0: ¿Tu religión deja huellas o deja cicatrices? Conversamos sobre las marcas que deja la religión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, el Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre las marcas que deja la religión en aquellos que la practican o que alguna vez la practicaron y sí, a veces esas marcas indelebles pudieran ser más bien cicatrices. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García y encuéntralo en Apple, Google, Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. También considera compartir este episodio en tus redes sociales y dejarles saber a otros que tenemos conversaciones entre amigos regularmente. Conéctate con nosotros y compártenos suscribiéndote a nuestro podcast en el día de hoy. En estos días, la Fundación Templeton hizo eco de un estudio del psicólogo Daryl Van Togeren, profesor de Hope College, que explora las secuelas de aquellos que en algún momento han experimentado la religión y que eventualmente la rechazaron. En un mundo occidental crecientemente secularizado, muchos no consideran la religión por ser irrelevante o innecesaria. Otros, sin embargo, la abrazaron en su momento, la practicaron con pasión y finalmente se desengañaron. Y Guillermo y Elsa hay un par de detalles interesantes en este estudio que publica el Journal of Personality and Social Psychology. Y eh, me llamó la atención, en primer lugar, que presenta un encare más global, haciendo referencia no solamente a la cultura occidental, pero también a la oriental, que es poco común en este tipo de, de estudios. Y luego también que el estudio se proyecta de forma más integral, eh, más totalizadora, incluyendo no solamente aspectos cognitivos, eh, pero también emocionales y sobre todo de comportamiento. Eh, y es, es un estudio que, que vale la pena considerar, que de pronto aquellos que han abandonado la religión de alguna manera muestran todavía alguna seña de identidad o algunas marcas con ella. Tengo un
1: amigo que dice él que se ha tomado una especie de vacación o de sabático sobre la religión, porque no va a ninguna iglesia ya desde hace varios, varios años, como cuatro o cinco años. Y conversando con él yo le preguntaba por qué razón se le ha tomado esta licencia de no ir a ninguna iglesia, y la respuesta es casi casi una copia de lo que estaba diciendo Gerson, porque encuentra que la iglesia a la que él asistía, o a las iglesias, son irrelevantes en su mensaje, no tienen ninguna relación con lo que está sucediendo en el mundo, no hay una sensación de protesta ante la injusticia, no existe tampoco ningún tipo de interés en ayudar a aquellas personas que están pasando por cuestiones que son normales eh, en, en la sociedad moderna, no? estas cuestiones de estilos de vida, mm. gente que, que ha perdido un cónyuge por, un, por una enfermedad o, o, o divorcio, o, con, o con cualquiera que sea la situación, y la iglesia pareciera que no reacciona, que no tiene ningún tipo de respuesta a esto. Entonces yo le decía... Pero esta, esta licencia que te has tomado, este sabática, que ya que ya no quería ir a ninguna iglesia, ¿afecta realmente tu relación con Dios? No me dice si sí, Dios está ahí y yo estoy acá. O sea, no hay no hay ninguna diferencia en lo que yo practicaba antes a lo que practico ahora. Es simplemente que no me trae la iglesia y no quiero, me dijo él, que tú pierdas tu fe o tus creencias, pero simplemente yo estoy de vacaciones mm. y no quiero saber absolutamente nada más del tema. Así... Así fue su respuesta.
2: Me interesaría saber eh, cuándo terminan las vacaciones y cuándo va a regresar a, a, a pasar por las puertas de la iglesia yeah. a ver si los temas, ¿verdad?, que está escuchando no. desde el pulpito le atraen más yeah. o si las personas con las que convive o ha realizado algún estudio bíblico en el pasado eh, le dicen que lo han extrañado y lo llaman y él se siente más motivado a regresar y, y a formar parte otra vez activa ¿no? de la congregación. Yo creo que hay muchas... Um, razones, como bien las ha mencionado Guillermo, por las cuales personas de fe que asistían regularmente, ¿verdad?, a sus congregaciones, a sus comunidades de fe, eh, dejan de hacerlo. Eh, creo que eh, muchas veces eh, sucede que dejan ellos de, de recibir como lo ha mencionado, entre otras cosas, Guillermo, dejan de recibir ese mensaje de ánimo o tal vez una resonancia que dice, si sí, lo que está diciendo el pastor, lo que están diciendo los líderes de mi iglesia desde el púlpito, eh, resuena a, a, a la verdad que yo siento con mi realidad, con las cosas que yo percibo, ¿no? De, de la dirección hacia donde ve el mundo. Cuando empezamos a, a sentir esa disonancia de que la realidad de la cual está hablando la iglesia es totalmente diferente y, y parece estar en una realidad virtual separada de mi realidad, eh, pues no tengo, no tengo por qué culpar a las personas que dejan de asistir. Yo creo que más el dedo apuntaría hacia los líderes, eclesiales que no, no saben medir el pulso ¿verdad? de sus congregantes. Bueno,
0: y también aquellos que se congregan y que no cambian de conversación, porque creo que hay una responsabilidad y en, muchas, en muchos grupos cristianos hay un fuerte énfasis, particularmente en el mundo occidental, acerca del ejercicio de nuestra individualidad verdad, y, y el hecho de que muchas veces nuestras creencias son de corte muy personal y son muy nuestras. Y sin embargo, eh, actuamos muy gregariamente cuando la agenda no toca eh, nuestra realidad ni social, ni cultural, ni política, ni económica eh, y, nadie, y nadie realmente dice cosa alguna. Así que no creo que son solamente lo, los líderes. Yo quisiera ser de abogado del diablo acá porque enseguida el tono eh, nuestra conversación se torna un poco crítico acerca de la iglesia, pero realmente estamos hablando de la religión, no solamente en Occidente, también en el Oriente. Y me hizo recordar esto, una conversación que tuve hace algún tiempo con un, una persona ya mayor, entrada en años, de la religión judía, que me contó su historia y me dijo, no, fíjate que yo dejé de ir a la sinagoga porque me di cuenta que en el mundo había mucho por hacer y esas horas que yo pasaba en la sinagoga no servían para nada y decidí dedicar el tiempo a, a trabajar en, en cuestiones sociales ¿verdad? y se convirtió en un activista eh, prominente relativamente en una gran ciudad norteamericana. Así que no, no es exclusivo del cristianismo esto, pero valida la idea. Fíjate el ejemplo que nos dio Serrano, para mí valida la idea de que este amigo que se toma las vacaciones usa una expresión que no es de ruptura total. Él nos dice, mira, me desengañé de la deidad, estoy enojado con Dios, o estoy enojado con la iglesia, o me desengañé de los otros correligionarios, y he roto completamente.
2: Pero no sabemos si el amigo de Guillermo, ah, precisamente por ser Guillermo y saber que Guillermo es una persona de fe, es un líder de, de la iglesia... Le vaya a ser totalmente honesto. Pudiera ser, ¿verdad? pero vamos
0: a suponer, vamos a asumir honestidad. A ver. Y entonces se usa esta expresión de me estoy tomando unas vacaciones. Es decir, no es roto del todo con aspectos de la religión o del ejercicio de creer. Y esto justamente es lo que apunta este estudio al que hacemos referencia en el día de hoy. Que muchos que formalmente se distancian de la práctica de la religión al final continúan teniendo actitudes, valores y prácticas que tienen alguna concomitancia o que todavía son eco de su práctica religiosa. ¿no? Así que para mí el ejemplo de Serrano, si de, lo tomamos como algo fehaciente y que su amigo le está diciendo la verdad, la percepción es que es roto con algunas cosas pero no es roto con otras. Y justamente creo que es lo que apunta eh, este estudio. Bueno, no?
1: yo estaba pensando en cuestiones también históricas, en donde a lo mejor la práctica de la religión eh, es complicada porque tenemos una teoría y una práctica. Y estaba pensando en Gandhi, el, el líder eh, de la India, que, que logró a través de su protesta pacífica la liberación de la India del, del poder del Imperio Británico. Eh, él cuando viene a estudiar o va a estudiar leyes y toda esa cuestión porque él se tituló de abogado en Inglaterra, que no deja de ser interesante. Uh -huh. Él asistió a varias iglesias cristianas y todo eso. Le gustaba mucho el mensaje el mensaje cristiano, pero él veía una disonancia en cuanto a la cuestión racial y la diferencia que se hacía en las razas, ahí en Inglaterra. Cuando vuelve entonces a la India, él abraza el hinduismo como su pasión, su religión, porque aparte de eso eran, eran sus propias raíces. Lo que tenemos en, en Gandhi, a lo mejor, es una reacción ante la práctica y la teoría de una religión que quiere ser amistosa, quiere ser de todas maneras amorosa y mostrar el amor, y sin embargo no se puede despojar de, de esas camisas que, que todos llevamos entre ellas, por ejemplo, el racismo, el clasismo y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, a veces no es una cuestión tanto de la deidad, porque, porque la deidad lo puso muy claro, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso <risa> es, es una verdad universal. Inconvenientemente claro, Guillermo. Inconvenientemente claro. Entonces, claro. entonces no hay, ahí no hay escape, ¿no? Así es. Sin embargo, Gandhi reaccionó de esa manera. Y hay otros líderes a nivel mundial, que, que real, realmente expresan ese tipo de disonancia que nosotros tenemos y que nosotros no somos capaces de ver, porque yo tengo que confesar que cuando yo voy a mi iglesia, a mi congregación de fe y todas esas cosas o las que me invitan, algunas me han dejado de invitar y tengo que decirlo también. <risa> <risa> Entonces, entiendo perfectamente. A de ellas? por ejemplo, yo me junto...
2: No sé si reír o llorar con ese comentario de que <risa> algunos me
1: han dejado Yo de me llenar. junto con el grupo que discute los libros, que, que, que a mí me apasionan ¿verdad?, o incluso una vez fue a una iglesia, no lo voy a mencionar aquí, pero fui a una iglesia donde había un grupo de jugadores de ajedrez, y por supuesto que yo fui ahí, claro que fui ahí, y ahí lo pasé muy bien, tomamos café y conversamos sobre estrategia de ajedrez, pero entonces miro hacia afuera... Éramos un grupo como de cinco o seis y toda la otra gente que no, no, no le interesa el ajedrez estaba, estaban como excluidas de nuestro grupo. O sea, yo he participado de esa política de la exclusión y entonces a lo mejor la gente que, que nos ve reacciona también diciendo, mira, mira aquellos que dicen que, que son tan amorosos y tan amistosos, míralos como tienen su propio club dentro yeah. de, una, de una organización que se dice que tiene que mostrar un amor de tipo universal, ¿verdad?
2: A mí me ha sucedido algo de la exclusión, similarmente, uh -huh. en alguna congregación cuando participaba y vivía en la ciudad de Chicago, donde por cuestiones sociopolíticas, años atrás, empecé a sentirme yo, eh, en privado, poco a poco, excluida del mensaje del púlpito, pero también incluso... Del mensaje en los grupos pequeños, del mensaje en los domingos a la hora de, de tomarnos el café, en el receso, entre una clase y la siguiente, ¿verdad? En los diferentes ministerios, porque la retórica que se empezó a escuchar fue una retórica eh, tanto desde el púlpito como, como dentro de, de, de la congregación, ¿verdad? En grupos más influyentes que otros, que empezó a hacerme sentir que yo no pertenecía. Fue algo que fue sucediendo gradual, aunque sucedió rápido. No fue de un día para otro, pero sí sucedió de una manera rápida donde se empezó a dar el ambiente cultural, el ambiente de los temas que se hablaban y de la opinión de los que expresaban su opinión. Yo empecé a sentir que no debía yo de hacer preguntas que no debía yo de decir que yo no estaba de acuerdo. Y poco a poco, mental y emocionalmente, la verdad, me empecé yo misma a hacer hacia el margen. Y terminé sintiendo que no pertenecía yo ahí. Y yo creo que, que eso también es parte de la realidad de muchas personas. Yo no creo que yo haya sido única en, en haber experimentado No, esto. yo creo
0: que lo que estás apuntando es algo intrínseco a, al hecho de la iglesia como fenómeno social, y la idea de que desde muy pronto en la tradición cristiana, ya para el siglo III lo tuvimos, había esta idea de homogeneidad doctrinal, de quién estaba en lo correcto, de quién no estaba, de qué preguntas se pueden hacer, cuáles no se deben hacer, la legitimidad de la duda y todas estas cuestiones que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Como quiera que sea, ya sea por el desengaño con el carácter litúrgico y la interacción de las congregaciones y de la iglesia, ya sea por el desengaño directo de alguien que en algún momento nos dañó, nos escandalizó, nos perturbó de alguna manera dentro de, de la comunidad de fe religiosa, o ya sea por un desengaño directo con la deidad, ¿verdad?, a la que considerábamos obligada a darnos ciertas cosas que al final del día no nos dio y produjo un gran y tremendo desengaño, ya sea como sea. Lo que sorprende es que muchos de estos que ya rompieron con la iglesia mantienen algunos valores, mantienen algunas prácticas y que de alguna manera nos hacen ver que este acto de la incredulidad no es algo necesariamente en blanco y negro. No es una categoría social. No, y
2: la, la incredulidad no, no necesariamente se relaciona con el dejar de creer en Dios, sino... El estar como en una relación viva, en una relación dinámica, puede uno dejar de, de cierta manera de estar de acuerdo, mm. ¿verdad? Yeah. Con las cosas que Dios nos indica, nos dice... Puede que no esté uno de acuerdo, pero no deja uno necesariamente de creer en él. Ya. O en las instituciones o en los líderes que lo representan. Pero en el
0: lenguaje común y coloquial hablamos del incrédulo, del pagano, del que rompe, del detractor, ¿verdad? En términos bien absolutos, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y justamente algo que el estudio pretendía, eh, había un interés en romper esa, esa idea de la incredulidad o el rechazo a la religión, como una categoría social, como una categoría científica y conectarlo más con un hecho de la identidad. Y la identidad es bien dinámica. Uh -huh. ¿Quiénes somos nosotros ahora? ¿Y cómo nos vemos ahora? Es bien dinámica. Y de nuevo, el amigo de Serrano tomándose las vacaciones. Ahora, por este momento, estoy tomándome vacaciones. Mi identidad es de aquel que rechaza. No sé qué va a pasar en el futuro. Y creo que, que si sí hay algo de revelador que también nos informa a la gente de fe, en cómo guiar nuestra conversación y nuestra relación con aquellos que algún tiempo fueron y ya no lo son, porque eh, no solamente hay toda esta exclusión durante el tiempo de pertenencia a la comunidad de fe, también hay mucha exclusión. Después de que rompemos con la comunidad de fe, a veces entre familias, ¿no? entre personas de la misma familia. Así que me parece que es importante entender esta distinción y conectarlo con este momento de identidad donde ahora eh, me distancio de la religión.
1: No deja de ser interesante, creo yo, el hecho de que uno de los seguidores de, de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? de los primeros seguidores, discípulos de Jesús, hubiera escrito una carta hablando acerca de estas personas que aparentaban tener la apariencia de ser creyentes, de seguidores del camino, como le llamaban, ¿no? Seguidores de, de Jesús, y sin embargo, negar algunas de sus enseñanzas. Y él es muy eh, claro, pero también muy directo, dice, eh, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, se apartaron, qué sé yo, de la fe, de la creencia, porque nunca la tuvieron. Es probable que sea así. Pero Jesucristo el fundador del cristianismo, eh, tiene otro tipo de, de mensaje en el cual él está hablándole a sus propios discípulos y diciéndoles que no se ocuparan de cuestiones como, por ejemplo, ¿quién iba a estar primero en el reino de los cielos? verdad Este se va a sentar aquí, este otro se va a sentar acá. Eso no les preocupe a ustedes, eso, eso ya está diseñado, ordenado por Dios. Entonces, esa no debe ser la preocupación de ustedes. Lo importante es... Es que, es que sigan verdad en la fe, que sigan en la creencia, que sigan en las cosas, como lo dijo Jesucristo, que yo les he dejado. no eh, Entre ellas, por ejemplo, en la, en la comunión, los unos con los otros, en, en, el, en, en la idea de la solidaridad, los unos con los otros, en el cuidarse unos con otros. Es decir, no deberíamos preocuparnos de esos detalles que a alguna gente sí, como que le quitan el sueño. no Lo decía un pastor que conocí, él estaba muy preocupado, de cuántas joyas o gemas iba a tener él en su corona. Entonces yo me quedé muy curioso con esta percepción que él tenía, yo le decía, ¿y, cuánta, y, y, y qué simbolizan esas joyas, esas, esas gemas? Bueno, decía él, las virtudes cristianas, ¿no? Contra siete vicios hay siete virtudes, y entonces me las comenzó a enumerar, y si se podían guardar, entonces eran las gemas que él iba a tener en su corona. Yo, honestamente, debo tener la cabeza demasiado grande, pero no me veo con una corona, ni mucho menos con una corona con gemas, ¿no? Pero respete su, su creencia y sin embargo Jesucristo tenía esa advertencia. Estas cosas no deben preocuparle a ustedes sino practiquen aquellas cosas por las que les van a conocer. Porque también lo dijo él mismo, el árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Y esa es la cuestión que a lo mejor nosotros todavía nos inquieta en cuanto a este tema tan interesante porque este amigo que se tomó las vacaciones, ¿verdad?, en algún momento puede volver porque hay una raíz de fe, de creencia en él, en donde él reconoce a un creador, reconoce a un sustentador de la vida. Eso no está en discusión, si el problema de él no es con eso, el problema es tiene que ver con, con otro ser humano, que a lo mejor hemos desteñido en este caminar
0: de la fe. ¿no? Muy bien, Guillermo pues a raíz de, de lo que nos estás comentando, eh, porque nos hemos dedicado un poco en esta conversación a de alguna manera criticar nuestra práctica religiosa, nuestras expresiones litúrgicas, expresiones de fe a nivel comunitario, que es muy legítimo y que deberían ser revisadas. Pero como todo esto que estamos hablando nos hace ejercitar alguna responsabilidad para aquellos que alguna vez fueron y ahora no lo son, para aquellos que estuvieron y ahora no están. ¿Son casos perdidos o hay alguna responsabilidad de tipo ético para ellos.
2: Creo que simplemente si conocemos a alguien de nuestra comunidad de fe que ha dejado de asistir, que hace tiempo que no los vemos, una llamadita, una, un mensaje por teléfono, un texto, ¿verdad? Saber, hey, ¿cómo estás? Eh, te hemos extrañado, ¿qué ha sido de tu vida? Y, y tratar de conectar. No, Tengo una amiga que, que simplemente empezó a, a faltar Um, constantemente y cada vez se fue alargando más y más y más, ¿no? Eh, las veces que asistía a la comunidad de fe hasta que finalmente ya no la vimos y, y eh, dije yo, pues no, yo no voy a dejar de contactarla, ¿no? Le hablaba, le preguntaba cómo estaba, oye, respóndeme y nunca me respondía hasta que finalmente, incluso hace unas semanas, ¿no? Finalmente le dije, mira. Te escribo para desearte muy feliz año, 2024, hace unas semanas, y le dije no quiero que me respondas nada, no hay necesidad que me respondas nada, simplemente quiero decirte que aquí voy a estar para ti cuando tengas ganas de, de platicar. Aquí estaremos y podemos reanudar la conversación como si nada hubiera pasado. Si necesitas tomar un tiempo para ti, nada más quiero saber que estás bien. Y te deseo un feliz 2024. Y me sorprendió que al día siguiente, al checar mi teléfono, estoy viendo que ella me puso un mensajito y me dice, igualmente, feliz año. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que no esperábamos nada de ella, nada cambió, ni siquiera un intercambio verbal, creo que le brindamos la libertad de, de, de responder. Y creo
0: que has puesto el dedo en la llaga, Elsa, porque muchas veces nuestro interés en perseguir ese tipo de relaciones, a veces desde la perspectiva de la fe, es hacer que aquellos que algún tiempo fueron y ahora no son, se reconecten, ¿no? Y en el proceso, de alguna manera, mostramos que no hay un genuino interés por ellos, por la relación con ellos, independientemente de dónde... Ellos están en su caminar de fe o en su entendimiento de quién Dios es y cómo Dios se hace presente en la vida de ellos, ¿verdad? Creo que recuperar ese interés genuino por la persona se me hace central particularmente a, a este humanismo de Cristo que, que se centra en el individuo sin mayor condición, ¿no?
2: Sí, yo creo que tiene razón. Yo creo que no debemos de... de Tratar de alcanzar a estas de cierta manera el, el cliché no la frase cliché sería las ovejas perdidas. No No debemos de tratar de alcanzar a las ovejas perdidas como si fuera una tarea verdad que nos viene del pastor o si fuera una tarea verdad que que si logramos eh, que el hermano o la hermana regresen a la iglesia. Eh, entonces voy a poner palomita en mi lista de las cosas buenas que hice para Dios. Creo que tiene razón, que debemos de enfocarnos simplemente en la relación de la otra persona, de demostrar que los queremos sinceramente, que los, los extrañamos, que nos importan. El hecho de ser genuinos con nosotros mismos en cuanto a nuestras motivaciones por tratar de contactar con alguna persona que ha dejado de asistir tiene que ser totalmente honestas y libres de Así expectativas.
0: Es. Bueno, queremos invitarte a que explores más de estas ideas, a hacerlo en profundidad y por eso hemos colectado una serie de enlaces a los artículos y recursos que mencionamos hoy. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Al hacerlo podrás dejar tus comentarios, encontrar otros temas, otras conversaciones que pudieran ser de tu interés. Estamos en Apple, Google y Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast. También considera compartir este episodio en tus redes sociales y dejarles de saber a otros que tenemos estas conversaciones regularmente entre amigos con Gerson García. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y también a ti por habernos acompañado. Tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre amigos con Gerson García, es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.